0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Potik Mangga Sebuah podcast tematik bareng gue, Mas Angga Apa kabar lu yang lagi dengerin? Semoga dalam keadaan sehat walafiat Amin, ya yarobal alamin Para pemetik mangga sekalian Piala Dunia Qatar 2022 Udah masuk semifinal nanti malam dini hari jam 2 malam udah masuk Rabu di Indonesia tanggal 14 Desember 2022 akan tersaji pertandingan Argentina melawan Kroasia. Sungguh sebuah hal yang tidak diprediksi atau tidak direncanakan mungkin oleh banyak orang sebelumnya baik orang biasa maupun para pengamat sepak bola di mana Brazil sebagai unggulan nomor satu di bursa taruhan mungkin ya Brazil secara dramatis kalah adu penalti dari Kroasia ya emang mungkin kita semua ini sepele sama Kroasia sepele padahal Brazil ya <gifat> intinya mungkin banyak dari kita yang meremehkan Brazil, meremehkan bahwa fakta Kroasia adalah finalis Piala Dunia 4 tahun lalu 2018 di Rusia Di episode preview 8 besar kemarin Gue sempat bilang kalau Ngajak main Kroasia sampai babak Extra time Apalagi sampai adu penalti Memang bukan ide yang bagus Karena Kroasia ini Super duper sakti Kalau udah extra time Dan adu penalti Gue ingetin lagi buat lo yang mungkin lupa Di 2018 Piala Dunia 4 tahun yang lalu Kroasia itu Masuk ke final dengan tiga kali extra time. Dimana 2 di 16 besar dan 8 besar itu adu penalti. Dan sekarang Kroasia pun sampai ke semifinal dengan 16 besar dan 8 besar adu penalti. 2018 itu Kroasia menang lawan Spain dan tuan rumah Rusia. Di 2022 ini di 16 besar melawan Jepang dan Brazil. Artinya... Brazil-nya pun ini bukan Brazil sembarang Brazil Karena Brazil memang isinya tidak pernah sembarangan <laughs> Mulai dari Alisson Becker kiper paling hebat di dunia mungkin uh, Ada Thiago Silva Ada Casemiro Salah satu midfield terbaik Sampai di depannya pun ada Neymar Ada Vinicius Junior Ada Rafinha Merupakan sebuah lini serang yang menakutkan bagi banyak tim Brazil itu ketemu Kroasia itu nggak baru di Piala Dunia sekarang di Piala Dunia eh, 2014 kalau gue nggak salah Brasil tuan rumah itu partai pembukanya itu Brasil lawan Kroasia Brasil menang 3-0 di Piala Dunia 2006 pun kalau gue nggak salah Brasil sempat ketemu dan juga menang ya karena mungkin menangnya di babak normal dua kali 45 menit nah Brasil yang kemarin entah gimana setelah sebelumnya di babak 16 besar bisa mencetak 4 gol bahkan di satu babak doang Brazil yang kemarin lawan Kroasia entah gimana mainnya kayak orang bingung tapi menurut gua yang bikin mereka bingung adalah solidnya lini pertahanan Kroasia back-back Kroasia itu mainnya udah kayak orang gila mainnya keren-keren banget gitu back kanannya Kroasia Juranovic itu luar biasa menahan Rodrigo Dan juga Vinicius Junior uh, Apa namanya Ada back tengahnya yang pakai topeng Gavardiol Kalau gue nggak salah namanya Back kirinya Sosa juga luar biasa gitu Itu mainnya udah kayak Prajurit yang siap mati di Medan tempur <laughs> Karena gue kayaknya bisa membayangkan Di ruang ganti gitu ya Sebelum pertandingan para back-back itu Dikasih tontonan Yang menginspirasi atau tontonan cuci otak ala militer gitu Sebelum perang gitu gimana dikasih semacam motivasi yang membakar semangat gitu Kayak Juranovic itu di-drill atau dikasih sebuah motivasi Kalau Juranovic, kamu itu adalah sebuah batu <laughs> Juranovic ya kan, saya adalah batu Tidak ada yang bisa melewati saya, betul, Juranovic. Tidak ada yang bisa melewati kamu. <laughs> Soalnya di dua kali 45 menit itu para backnya Kroasia ditambah kipernya si Livakovic itu mainnya solid banget. Dari awal uh, starting lineup itu di kiri Rafinya di kanan Vini Junior itu nggak bisa ngelewatin back kanan kirinya Juranovic dan Sosa. Sampai akhirnya kedua-dua sayap Brazil itu diganti oleh Anthony dan Rodrigo, Nggak ngaruh, nggak ada bedanya. Di tengah strikernya itu Richard Leeson Balik ke setelan pabrik kayaknya ya Kayak pas main pakai jersey spurs gitu kan Yang golinnya nol <laughs> Di tengah uh, Casemiro dan juga Lucas Paqueta Itu disetir sama Modric Modric itu sekedar Mengingatkan buat elu semua Modric itu tahun ini umurnya 37 Lahirnya uh, Tahun 1985 Itu kurus Ceking, paling tingginya 170 cm nggak gede kayak Kasemiro nggak gede kayak Paul Pogba gitu Tapi Modric ini selalu Bisa mengendalikan lini tengah Mengendalikan permainan, kapan dia mau cepet Dibikin cepet, kapan dia mau pelan Atur tempo, dia pelanin Modric itu selalu bisa turun ke bawah Di depan 4 back Kroasia gitu Bisa nyetir permainan Supaya temponya sesuai yang Kroasia mau gitu Ya memang secara logika secara prediksi secara di atas kertas Brazil harusnya bisa menang. Karena menurut gua Brazil secara individu pastinya lebih unggul gitu. Dan memang Brazil unggul lebih dulu di pertandingan ini. Walaupun memang golnya baru di extra time di menit 104 105 kalau gua nggak salah. Neymar yang bikin gol ke Kroasia. Sebuah gol yang menurut gua bagus banget sebuah one two di kotak penalti uh, yang passing tuh Lucas Paqueta kalau gua nggak salah. Neymar um, Abis terima umpan Wantu itu Ngelewatin kiper Karena dia tahu kiper udah deket banget Cepet banget Dia ngelewatin kiper Dan biasanya Bolanya diglosor uh, Datar gitu Sama Neymar Ditembak ke atas Karena emang udah ada Sosa yang siap sliding Itu salah satu gol Terbaik Kayaknya Di Piala Dunia Qatar 2022 ini Sebuah Skill individu Digabung sama Kerjasama tim lukas Paketa Wantu gitu Tapi ya Itu tadi golnya kejadiannya Di menit 105 Sebuah Waktu yang Kroasia banget. Kalau mungkin di Liga Inggris di era 90-an, 2000-an ada Fergie Time. Setiap kali waktu sudah mendekati habis Manchester United di bawah Sir Alex Ferguson mencetak gol di Fergie Time. Menurut gua, Extra Time adalah Kroasia Time. Gak peduli golin duluan Brazil-nya, Extra Time adalah waktunya Kroasia untuk bersinar. Dan bener aja... di babak kedua extra time di menit 117 atau 118 gol. Pak Kroasia butuh satu serangan balik out of nowhere, serangan balik dan tembakannya pun di flag kalau gua nggak salah. Marquinhos kalau gua nggak salah dari anjing siapa engkol ini? Petkovic kalau gua nggak salah. Intinya satu sama dan sisa waktu tidak cukup untuk kedua kesebelasan mencetak gol alhasil adu penalti dan adu penalti. <laughs> Adu penalti itu sekarang dibacanya kroasia ya, <laughs> walaupun memang, um, gue ngerasa adu penalti mau gimana pun juga adalah a bit of lottery. Bagian besar dari adu penalti adalah lotre. Mau lo latihan, mau lo prepare. That moment pada saat penalti, pada saat berjalan menuju bola, pada saat kiper menghadapi penendang akan selalu ada loteri, akan ada selalu keberuntungan. Dan gue selalu beranggapan hoki itu tidak akan datang dua kali, karena never eh, lightning never strike twice. Tapi Croatia strike four times. <laughs> Karena itu tadi mau penalti latihan Gimanapun juga lo agup lah satu lo latihan penalti Sampai gila gitu Penalti akan tetap bernuansa lotre Undian, hoki-hokian Dan sepertinya Tidak pernah ada satu negara pun Yang menang adu penalti Dua kali Atau bahkan lebih Berurutan di piala dunia yang sama Gak ada negara yang rekor Menang adu penaltinya 100% sepanjang penalti Piala Dunia yang lebih dari sekali ya mungkin ada negara yang cuman sekali adu penalti seumur umur mereka ikut uh, apa namanya Piala Dunia dan menang satu kali itulah Kroasia hadir memecahkan itu semua Kroasia menang kali menang empat kali adu penalti dua kali di Rusia dua kali di Qatar tapi ya gua ngelihatnya memang apalagi ketika Piala dunia baru berjalan, orang-orang melihat Kroasia hanya dipimpin oleh seorang yang berusia 37 tahun Semua orang menurut gua, meremehkan Kroasia Kroasia ini memang negara baru Sebuah negara yang baru merdeka di 90-an kali Indonesia merdeka tahun 1945 Amerika Serikat merdeka tahun 1776 Artinya... Untuk sebuah negara merdeka di tahun 90-an, ya relatif barulah di dunia ini. Baru 30 tahun. Kalau gua gak salah tahun 91 atau 92. Dulunya Kruasia itu memang satu negara bareng sama Yugoslavia. Yugoslavia itu sendiri memang sekarang sudah pecah jadi banyak negara ya. Jadi... Uh, Yugoslavia itu enggak kayak Cekoslovakia yang kebelah dua menjadi Ceko dan Slovakia Yugoslavia itu bukan jadi Yugo dan Slavia Gak semua negara yang bubar jadi dua gitu <laughs> Yugoslavia itu bubarannya banyak Ada Kroasia, ada Slovenia, ada Macedonia, ada Bosnia dan Herzegovina Kemudian Yugoslavianya sendiri Ganti nama jadi Serbia dan Montenegro. Habis itu Montenegronya pun merdeka sendiri jadi Serbia sendiri. Montenegro itu negara sendiri. Dan terakhir dari Serbia pun ada pecahannya Kosovo yang merdeka jadi negara sendiri. Jadi total itu sekarang Yugoslavia yang dulu. Sekarang itu negaranya ada Serbia, Montenegro, Kosovo, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina itu masih satu negara. Ada Slovenia dan Macedonia Macedonia ganti nama jadi North Macedonia Ini cukup konsep yang aneh ya Karena kalau kita tahu biasanya ketika ada sebuah negara menjadi North Macedonia Ada South Macedonia Tapi ini tidak ada Silahkan lo googling sendiri Macedonia berubah namanya jadi North Macedonia Tapi tidak ada South Macedonia Gua nggak tahu, gue belum baca, gue belum riset Silahkan lo cek sendiri Tapi intinya Tadi itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tujuh negara bubaran Kroasia, eh bubaran Yugoslavia. Ya banyakkan bubarannya Uni Soviet tentu ada sampai belasan negara. Kalau gua nggak salah bubarannya si Uni Soviet. Tapi intinya dari tujuh negara bubaran Yugoslavia di dunia sepak bola Kroasia memang paling jago. Sisanya memang timbul tenggelam. Serbia itu masih eksis lah tipis-tipis, World Cup tahun ini pun masih main walaupun tersingkir dari grup lah kalahnya sama Brazil kalau gua nggak salah kemudian uh, yang lainnya kayak Montenegro kayaknya nggak terlalu kelihatan Bosnia mungkin secara individu ada Edin Zeko ada Hanna Novich tapi ya mungkin secara negara tidak terlalu kuat Slovenia pernah eksis tipis-tipis di awal tapi memang yang paling impresif adalah Kroasia Karena memang uh, sebagai negara ex Yugoslavia, Kroasia ini prestasi di Piala Dunianya menurut gua paling bersinar. Debutnya Kroasia di Piala Dunia itu tahun 98. Itu langsung masuk semifinal. Kalah sama Prancis yang tuan rumah. Mungkin satu kali masuk semifinal, Kroasia dianggap kebetulan. Ini cuma luck. Kemudian masuk semifinal lagi... Di tahun 2018, menangnya dua kali adu penalti, satu kali extra time. Orang-orang masih mikir ini cuma luck. Tahun ini, 2022, Kroasia kembali masuk semifinal. Tiga kali semifinal bukan sebuah hal yang keberuntungan dong. <laughs> Karena memang Kroasia ini sebagai negara mainnya tahun ini nggak meyakinkan. Dibandingkan di tahun lalu eh, 4 tahun lalu, itu lebih kuat. Kroasia itu kalau lu nggak kebayang mungkin lu kurang uh, nonton Kroasia gitu. Kroasia itu kalau menurut gua, maafkan kalau gua sotoy, Kroasia itu tipikal tim klasik Eropa. Tim klasik Eropa itu yang kuat, uh, tinggi besar, bule-bule tangguh lah kurang lebihnya. Mainnya agak kaku. Kaku itu artinya Plusnya punya pertahanan yang solid, itu artinya secara defensifnya itu mereka bagus. Kemudian uh, sistem pengaliran bolanya sejak mungkin Luka Modric masuk timnas memang masih dibawa arahan Luka Modric. Luka Modric itu tipikal playmaker yang box to box. Mungkin bisa dibilang mirip kayak Andrea Pirlo, tapi gua nggak tahu lagi bedanya. atau sama Tapi intinya gini, Luka Modric itu mungkin secara positioning bisa di depan empat back, bisa juga menjelma jadi di belakang striker tengah. dimana mana mungkin ketika dia mengatur tempo dia dari belakang, ketika dia di depan dia siap untuk menerima bola-bola liar yang untuk ditembak ke gawang. Kurang lebihnya kayak gitu. Modric ini memang sakti kalau menurut gua. Sakti dalam artian Modric ini ukurannya kecil untuk bule Eropa. Tapi stamina dan visinya menurut gue sih masih salah satu yang terbaik di dunia ya gitu Nggak cuma di Eropa tapi di dunia Gue yakin akan ada satu mata kuliah khusus di sekolah sepak bola Ngebahas bagaimana Modric menguasai permainan gue rasa nanti di kampus-kampus bola di Eropa maupun di dunia gitu Kalau Brazil aja baru bisa golin Kroasia di menit 105 Gue rasa Argentina aja Kayaknya sanggup deh buat ditahan lebih lama sama Kroasia atau bahkan tidak golin sama sekali. Dan mungkin lo udah lihat di sospet kapan terakhir kali Argentina ketemu Kroasia di Piala Dunia. Jawabannya memang Argentina baru saja ketemu Kroasia di 4 tahun lalu di Piala Dunia Rusia di babak grup. Dan skor akhir pada saat itu adalah 3-0 menang Kroasia. <laughs> yang golin Re- Rebic, Modric, dan Rakitic Ya sekarang sih di Qatar Rebic udah nggak dipanggil Rakitic udah nggak ada Modric pun sudah 4 tahun lebih tua dari 2018 Artinya di game 4 tahun yang lalu skuad Argentina yang masih main sekarang Memang cuman ada Messi, Otamendi, dan Akuna Di pemain inti ya maksud gua. alias cuma 3 dari 11 yang waktu itu kalah 3-0 Delapan lainnya udah terganti oleh pemain-pemain baru yang akhirnya masuk menjadi skuad inti. Ya artinya Argentina yang dulu bukanlah yang sekarang. Argentina yang sekarang bukanlah yang dulu di bantai 3-0. Tapi menurut gue mirip-mirip. Um, gue memang prediksi Argentina akan lolos ketika melawan Belanda kemarin. Tapi memang sesungguhnya Argentina yang sekarang ini menurut gue masih belum pada performa terbaik mereka. Kemarin lawan Argentina... Dan Brazil itu, eh, Argentina dan Belanda itu uh, Kedua pelatih itu menurut gue Sama-sama brilian dan blunder Sekaligus di waktu yang ga jauh beda Maksud gue gini Argentina dengan Scaloni Itu sebenarnya mainnya oke okay banget Sampai mereka akhirnya unggul 2-0 Taktiknya Scaloni Menurut gue sanggup bikin Belanda nggak jalan taktiknya Karena kalau gue nggak salah Scaloni itu mem- membuat Belanda mirroring Belanda Artinya apa yang dilakukan Belanda dilakukan Argentina Dan Belanda tidak siap terhadap itu Artinya unggul 2-0-2 itu berkat sebuah taktik yang luar biasa dari Scaloni Tapi sayangnya menurut gue setelah unggul Argentina udah kepedean menang dan mengganti beberapa pemain Untuk melakukan semacam mode bertahan untuk mengamankan skor Scaloni sepertinya Sudah cukup yakin, dengan kemenangan 2-0, mode bertahan tidak akan bisa dibalap lagi. Nah, di sisi lain, Van Hal yang sampai kalah 2-0 nggak tahu mesti ngapain, taktiknya tidak berjalan, akhirnya dengan berani dan nekat setelah ketinggalan 2-0, melakukan strategi do or die. Dari formasi 4-3-3 berganti jadi 4-2-4 menurut gua baik kirinya Deliblin itu diganti, Uh, dengan seorang striker Nathan Ake yang tadinya main di tengah digeser ke kiri Dan di depan uh, mereka menggunakan dua bule tinggi jangkung namanya uh, Whitehorse White horse itu tingginya 190an sama Luke de Jong buat adu sundulan lawan backback mini Argentina <laughs> Ya yeah, dengan Wakehorse yang tingginya 190 cm lawan Lisandro Martinez yang cuma 170 cm Itu memang kayaknya yang dicari sama Luis Van Hal gitu. Bisa terlihat dari gol pertamanya Weghorst. Lu silahkan cek replaynya. Kalau gua nggak salah yang jagain di belakang itu Lisandro Martinez. Dan bener duluan Weghorst nyampe dan akhirnya mencetak gol. Weghorst juga akhirnya jadi pahlawan Belanda. Da, dengan golin sundulan yang pertama dan kedua di menit 90 plus 10 lewat gol set-piece. Set-piece yang gua rasa kalau nggak disuruh sama Van Gaal atau tim pelatih di bawah asuhan Van Gaal. Gua rasa sih kayaknya para pemain gak akan tuh berani melakukan set-piece begitu di menit paling akhir dari sebuah game krusial gitu. Sebuah free kick yang dioper datar buat ditembak sama strikernya gitu. Di banyak game lain, biasanya game begitu ada free kick di menit-menit terakhir akan mencari orang yang paling jago untuk nembak langsung ke gawang. Sementara Belanda melakukan sebuah set-piece rutin di latihan diterapkan di pertandingan sebenarnya. Kalau di gol kedua itu korbannya Enzo Fernandez ya, sebuah midfield yang juga mini untuk ukuran main bola di 170 cm atau mungkin lebih kurang gitu. Ya emang sih setelah itu yang terjadi adalah uh, gol West itu kan udah di menit akhir banget dari babak normal. Jadi habis itu break lanjut ke extra time. Nah, di sini gua sayangnya ngelihat Van Gaal dan Belanda kayak semacam ngerem. Padahal harusnya menurut gua dengan momentum yang ada di Belanda bisa lanjut nyari gol ketiga. Mumpung masih ada momentum dari gol kedua. Karena Argentina pun sudah dalam mode bertahan gitu. Dan Belanda harusnya bisa memanfaatkan celah yang tadi. Uh, goyangnya mental dengan mencari gol ketiga. Tapi ternyata setelah peluit. Panjang babak kedua berakhir lanjut ke extra time, Belanda balik ke mode yang normal, ngerem. Menurut gua, itu dis, itu menurut gua sayang sih. Artinya Argentina jadinya berkembang, nya lebih banyak di Argentina di extra time babak kedua kalau gua nggak salah, sampai akhirnya penalti shoot out. Tapi emang setelah peluit panjang babak kedua waktu normal, gua ngelihatnya pertandingan memang udah agak keruh ya, dengan aksi saling dorong, aksi ribut mulut. Mulai dari buang bola ke bangku cadangan, kartu kuning bertebaran, kemudian aksi apa ya, trash talking pada saat mau nendang penalti. Kemudian pada saat Argentina menang pun selebrasi kemenangan Argentina yang ngejek tim Belanda. Denzel Dumfries kena kartu merah padahal pertandingan udah kelar. Bahkan Wakehorse sebelum masuk ke lapangan sebagai cadangan udah kena kartu kuning duluan pada saat masih duduk di bangku cadangan. Mungkin lo yang nonton senang ketika ada sebuah game sepak bola, ada bumbu ketegangan. Artinya ada konflik-konflik atau ada intrik-intrik. Tapi buat gue kemarin tuh dosisnya agak kebanyakan gitu. Jadi kalau masakan tuh kayak kemanisan gitu. Atau micinnya kebanyakan gitu. Agak enak. <laughs> ya gimana artinya setelah pertandingan pun masih ada apa ya... Messi yang menghampiri Van Hal, kemudian uh, ribut di lorong ganti pada saat uh, Messi mau melakukan wawancara, ada wakehorse yang adu mulut sama Aguero, Messi misu-misu depan Van Hal, uh, apa namanya, kalau mungkin lo mikir kenapa bisa sampai segininya, ya tentu nggak ada asap kalau tidak ada api gitu. Konon kan memang ada pernyataan dari Uh, Van Hal yang dianggap Nggak respect sama Messi dan Argentina Ada pernyataan-pernyataan Van Hal yang bikin Messi dan seluruh tim Argentina itu kayak Tersinggung Van Hal sendiri akhirnya resign dari Pelatih timnas Belanda ya Dua kali beliau uh, melatih Timnas Belanda di Piala Dunia Pertama di 2014, sekarang di 2022 Itu Dua kali Piala Dunia Dua kali kalah adu penalti Dua-duanya kalah sama Argentina <laughs> Jadi ya Van Hal pun kayaknya sebel banget sama Argentina gitu Karena Van Hal itu tidak pernah kalah di Piala Dunia di babak normal Baik di grup maupun knockout Kalahnya selalu lawan Argentina Dan kalahnya selalu adu penalti Nah bicara soal adu penalti Kroasia itu 4 kali menang adu penalti 100% Sekarang gua kasih sebuah trivia buat lo Kalau Kroasia menang 4 kali adu penalti Negara manakah Yang menang adu penalti Lebih banyak dari Kroasia Di piala dunia Jawabannya betul sekali Argentina <ganti> Argentina itu menang lima kali adu penalti Tapi memang Argentina tidak mencatatkan Rekor 100% menang adu penalti Karena Argentina itu 6 kali adu penalti kalah sekali Jadi 5 kali dia menang, sekali dia kalah. Jadi, kalau besok Kroasia masih ada nasib buat nahan Argentina, seperti nahan Brazil, seperti menahan Jepang, maka di fase adu penalti Argentina adalah lawan yang tepat untuk adu ilmu di adu penalti. <laughs> Itu kalau kejadian bisa-bisa kayaknya sampai penalti ke-11 gitu ya Bisa muter lagi gitu Karena dua negara ini sama-sama berani ngadu kalau adu penalti Tapi ya gua rasa mungkin aja ya Kalau Brazil bisa ditahan satu sama Baru bisa golin di menit 105 sama Kroasia Maka gua rasa Kroasia buat nahan Argentina lebih lama dari Brazil bisa-bisa aja gitu Ya cuman... Gua merasa Scaloni ini seorang pelatih yang bisa membaca taktik lawan Kemudian menerapkan sebuah strategi untuk bisa mengcounternya. Beda sama Cice mungkin yang Cice prati Brazil itu mungkin lebih tidak adaptif terhadap permainan lawan Artinya Brazil dengan skemanya ya ini akan siap untuk melawan pemain atau negara manapun Scaloni gue lihat sebuah pelatih yang bisa adaptif Terlihat dari ketika gagal dari Saudi Arabia di pertandingan-pertandingan berikutnya, Scaloni mencoba sebisa mungkin untuk menerapkan taktik yang berbeda untuk melawan negara yang berbeda. Dan melawan Kroasia bisa jadi Scaloni menerapkan sebuah taktik yang juga berbeda dari pertandingan sebelumnya dengan bisa mencetak gol atau membuat Kroasia, Argentina lebih unggul. Ya harusnya sih begitu ya, pelatihnya bisa lumayan baca taktik lah, cuman... Harusnya si modric pasti bisa disiapin penawarnya sama Skaloni tapi ya semoga Skaloni nggak langsung bertahan pada saat sudah unggul walaupun sudah dua gol gua rasa nggak ada salahnya Skaloni bisa bijak dalam melihat sebuah pertandingan tapi um, pedik gue, gua Kroasia Argentina gua nggak tahu gimana jalurnya? Apakah babak normal Ataukah adu penalti Tapi sekali lagi gua Akan meremehkan Kroasia dan Sepertinya Messi akan Main di final Piala Dunia Untuk kali kedua Yes Kayak Gimana ya Mungkin Kroasia Kalau Kroasia lolos final sih gua rasa seru-seru juga ya Tapi kayaknya Sepertinya Piala Dunia ini diciptakan untuk Messi supaya bisa mengangkat trofi Piala Dunia. Itu aja dari gua. Um, bisa benar, bisa salah. Uh, mohon maaf kalau misalnya ada salah data atau salah strategi atau salah eh salah prediksi. <laughs> Nama juga salah salan Kalau apa namanya uh, prediksinya salah ya udahlah, namanya juga prediksi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di episode lain dari Potek Manga. Selamat begadang, piala dunia tinggal dikit lagi. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.